0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Az elkövetkezendő néhány percben az Érintettek Egyesületről fogunk beszélni. Egy egyesületről, ami a daganatos leukémiás és gyógyult gyermekekért alakult, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban ma este két vendégünket, az Egyesület elnökét, Borszikiné Cserhát Erikát, illetve Keresztes Német Anita Alelnököt. Sziasztok, köszönjük, Igen. hogy itt vagytok. Ilyesztok. Így most a beszélgetés első részében, ugye mielőtt jobban beleményednénk az Egyesületbe, arról, arról beszélgetnénk, hogy, hogy ugye hogyan is kerültetek ti kapcsolatba az Egyesülettel, illetve valamilyen szempontból ugye ti is érintetteké váltatok. Hogyha így egy kicsit vissza kell pörgetni az kerekét, és, és arra az időszakra gondolni, amikor, amikor a ti életetekben, ugye, napvilágot látod, hogy ugye a gyermeketeknek milyen jellegű betegsége van, akkor ezt hogyan hatott rátok?
1: Igen, hát a, a, mi, a mi családunk 2012 nyarán lett érintett, nekem három kislányom van, legkisebb lányom akkor kettő éves volt, és akkor derült ki, derültékből villámcsapás módon, de ez mindenkinek így derül ki, hogy neuroblastomája van, az egy viszonylag gyakori a gyermekkori daganat típusok közül. A hasában találtak egy férfiőkön nagyságú daganatot, mint nagyon hamar kiderült. Nekem az volt különösen nehéz benne, hogy a másik két lányom is csak öt, illetve négy éves volt, tehát három nagyon pici gyerekkel kellett nekivágnunk ennek az egésznek, és hát viszonylag könnyebb része volt a magának a beteg gyermeknek. Nem kellett annyira megmagyaráznunk igazából semmit, szegény csak erőszakolnunk kellett arra, hogy részt vegyen a vizsgálatokban, de nekünk akkor az elején a a saját sokunk mellett nagyon nehéz volt a testvéreknek a félelmét és sokját kezelni. Ez ez volt számunkra nagyon nehéz, és viszonylag tanástanok is voltunk, hogy 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 fogjuk ezt kezelni. Ezt ezt egy nagy hiányként éltem meg akkor, hogy, hogy nagyon nehéz volt erre támpontot kapnunk, hogy hogy mit mondjunk, mit tehetünk, kinek hogyan mondjuk meg a családban, és ugye az ember ilyenkor magát is, a saját érzéseit is félti, de félti a a szülejét, ugye, akik a nagyszülők, a a gyerekeket, azt, azt mondtam, szóval nagyon nehéz a környezettel a kommunikáció, főleg akkor, amikor az ember a saját baját sem képes igazán még Felfogni. Aztán hát viszonylag hosszúra nyúlt nekünk a gyógyulás, mert egy elég komplikált eset volt dorkái, és ö, sok kemoterapiát kellett kapnia ahhoz, hogy egyetlen meg tudják műteni a daganatot, hogy, hogy, ö, hogy ki tudják venni, és ö, még utána kiderült, hogy transplantációra is szüksége van, sugárkezelésre is szüksége van, tehát másfél évig gyakorlatilag kórházban voltam vele, ami megint csak visszacsatolnék a testvérekhez, hogy az őző életükből addig gyakorlatilag hiányoztam. Tehát igazából az, hogy érintett lesz egy gyerek daganatos betegségben, az azt jelenti, hogy az egész családja érintett lesz, és az egész környezete érintett lesz, és igazából a, az egyesületünknek az egyik alap gondolata az, a létrehozásának az egyik alap gondolata az volt, hogy a, hogy a családnak, a gyereket körülvevő családnak szeretnénk segíteni, mivel mi is a gyerek körül voltunk az érintett család, és tudjuk, hogy, hogy a, a szülőknek nagyon nagy szüksége van a sorstársi segítségre, tehát arra, hogy megélhessék azt, hogy ez mással is megtörtént, és ebből a helyzetből van kiút, vagy ebben a helyzetben van gyógyulás, és ez ez nagyon fontos számunkra mindig, hogy ezt kommunikáljuk, hogy a gyógyút gyermekeinknek egy példáját szeretnénk reményként állítani azok elé, akik akik éppen most harcolnak.
0: Ugye Erika, te is, mint az Egyesületnek az elnöke, érintett vagy a helyzetben. Hogyan, Hogyan váltál te is érintettés, és a ti történetetek Hogyan kezdődött?
2: Hát a mi történetünk 2010-ben kezdődött, és ugyanolyan betegséggel érintett a gyermekem, mint az Anita gyermeke. Nála a születését követően diagnosztizálták ezt a betegséget, ami azt jelenti, hogy mindössze három hetes volt, amikor szintén egy férfiakön nagyságú áttét tehát találtak a máján. Az eleje volt, én azt gondolom, hogy a leges, legnehezebb nekünk, tehát olyan nagyon-nagyon nehezen tudtuk elfog- vagy fölfogni igazából. Sokáig azt gondoltuk, hogy egy ilyen rémálom, vagy csak álom, aztán rájöttük, hogy nem, hanem valóban ez van, és a gyermekünk mellé kell állni. Akkor emlékszem, hogy az elején így alig bírtam megtartani a súlyamat, tehát így így, így összerogytam, mikor így ö, ö, megtudtuk, minket vidéken diagnosztizáltak először, és utána ezt követően kerültünk a Tűzolt utca gyermekklinikán és klinikára. Ilyen elég súlyos állapotban volt addigra, úgyhogy az első kezelését egy másfél hónapig az intenzíven voltunk, és utána kerültünk ki az onkológiai osztályra, ami így utólag visszagondolva szerintem így erőt adott nekünk. Csak azért, mert hogy tényleg a legesleg rosszabb szituációban kezdtük el gyakorlatilag a kezeléseket, és azt követően tényleg minden egyes kezelésnek mi külön örültünk, hogy jaj, de jó, hogy itt lehetünk, és hogy kaphatja, mert hogy egyrészt a kezelés egy része nála megkérdőjeleződött, mert hogy nagyon-nagyon kicsi volt, vagy nagyon kis súlyú is volt, illetve ott az elején, mondom, az intenzíven voltunk, hogy mi tényleg minden egyes kezelésért olyan nagyon hálásak voltunk, mert azok a szülők, akik pedig, akiknek a gyermeke előzetesen otthon szaladgált mondjuk előtte két nappal, ők, ők valóban hatalmas nagy sokként élik meg az, hogy hirtelen kerülnek az onkológiai osztályra, és tegnap még nyaraltak, most meg a kemoterápiás kezelést el kell, hogy kezdjék, tehát ők, ők ők azt a részét talán nehezebben érik meg, mi meg az elején éltük meg nagyon nehezen.
0: Ugye ezek nagyon-nagyon nehéz és megérintő helyzetek, amiről mind a ketten meséltek. Hogyha egy picit belemélyednénk ebbe az egész érzésvilágba, és, és megpróbálnánk afelől közelíteni, hogy ebben a nehéz helyzetben mik voltak azok az elsődleges érzések, amik így bennetek megjelentek, akkor akkor, hogyha egy visszaemlékeztek, akkor mik, miket említenétek meg?
1: Hát ö, mindenképpen a, az egy közös szavunk, vagy kifejezésünk, és, és igazából bárki, aki ezt átélte ezt mondja, hogy, hogy a kezdeti sokkot, a, a diagnózisnak a sokját, azt egy olyan két-három hétig tart feldolgozni. Az a legnehezebb. Az tényleg olyan, mintha az ember egy ilyen barna sárba lenne beleragadva minden irányból, és meg kéne próbálni valahogy talpon maradni, de érezhetően nem lehet. És utána, ilyenkor mindenki tényleg csak ilyen, ilyen, van egy ilyen arca a szülőknek, én nem tudom ezt máshogy mondani, amit mikor én már egy éve ott voltam az osztályon, és bejöttek, azonnal láttam, hogy ő, ő ebben a két-három hétben van még, mert hogy most derült ki nekik. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy ez valószínűleg mindenkire jellemző az elején. Aztán egy két-három hét után eljön az a, az a viszonylag váltás, hogy, hogy, hogy az embernek meg kell ráznia magát, addigra felfogja, hogy, hogy az történt most vele, hogy most egy-másfél évig kórházban lesz, a gyerek kezeléseket fog kapni, rengeteget, rengeteg időt kell ott tölteni, küzdeni kell, harcolni kell, és szerintem ez az egészséges életösztön, szülői ösztön, túlélési ösztön olyan korral győzedelmeskedik. Tehát van egy két-három hét, amit, amit csak túlélni lehet, meg kell ismerkedni a helyjel, a klinikával, az orvosokkal, a nővérekkel, fel kell fogni hogy mit jelent az, hogy kemoterápia? Én magam például azt sem tudtam, hogy mit jelent a kemoterápia, mert addig annyira szerencsés voltam, hogy nem volt körülöttem daganatos ember. Meg kell ismerni a, a szakifejezéseket, a rutinokat, rá kell döbbenni, hogy mindegyiket meg lehet csinálni, mindegyik, mindegyik azért van, hogy segítsen, a szabályokat meg kell ismerni, egy klinikai létnek a szabályait. És amikor ez mind megvan, és amikorra ez az első sok hatás csökken, addigra a föl ez a túlélő ösztön, és onnan elképzelhetetlenek tűnik külső embernek, hogyha elmondjuk, de az osztályon a szülők nevetnek, beszélgetnek, plegykálnak, mosolyognak. Egyáltalán nem egy, egy siralomházként kell elképzelni egy gyermek onkológiai osztályt, hál' Istennek hanem, hanem egy, egy osztályként, ahol zajlik az élet ugyanolyan normális, mint hogyha a mandula mandulaműtétet várnának a gyerekek.
0: És ugye ebben a nehéz helyzetben, tehát, hogy amit említettél és ugye az érintetté, nem csak az egyén meg a gyermek válik, hanem az egész család is. És ugye, amit felsoroltál, hogy, hogy milyen sok újdonsággal kell megismerkedni, az ugye szinte kitesz egy egész családnak az erejét, egy egész emberi erőt, de hogy de hogy ugye mellette ugyanúgy a hétköznapi dolgokat is menedzselni kell, ugyanúgy a gyermeknek a testvéreivel is foglalkozni kell, és ugyanúgy az egész családdal. Tehát, hogy ez így, ez így hogyan, hogyan volt megoldható? Mi volt, ami, ami nektek ebben a helyzetben segített? Mi volt, ami nektek ebben a helyzetben erőt adott? Is, és mi lett volna, ami esetleg Hiányzott és nem volt ott?
1: Szerintem mindenképpen uh, nagyon sokat számít, de igazából ez adottság, vagy szerencse kérdése a nagyszülőknek, tehát a családban a, a bevethető és megbízható rokonoknak a száma, vagy tehát, hogy, hogy rendelkezésre áll segítség, mert például, ahol több gyerek van, vagy, tehát ott szinte lehetetlen megoldani úgy, hogy ne legyen valaki, aki segít. Aztán nagyon fontos, hogy akik otthon vannak, ők megpróbáljanak viszonylagos józansággal állni ehhez a helyzethez. Hogyan lehet? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nálunk is nagyon nehéz volt a, ugye a szüleinknek, a, a férjem és az én, én édesanyámnak, édesapámnak, nagyon nehéz volt, mert ugye ők nem csak az unokájuk miatt aggódtak, hanem a gyerekük miatt is agótak, hogy ezen, ezen keresztül kell mennie. Mi is aggódunk nem csak a gyerekért és egymásért, hanem őértük is, úgyhogy nagyon nehéz, de végül mindenki ugyanabból merít erőt, hogy, hogy legalább a saját fájdalmamat nem öntöm rá a másikra, hanem megpróbálom enyhíteni az, segíteni vagy könnyíteni az ő helyzetét. És szerintem a legtöbbet azzal lehet segíteni bárkinek, aki érintett szülő, hogyha megpróbálsz az ő szájíze szerint segíteni, ami a legnehezebb. De talán ennek a kitapasztalása finoman, vagy óvatosan, udvariasan az a legfontosabb dolog, amit tehetsz. Van, aki szereti, ha minden órában megkérdezik tőle, hogy hogy van. Van, aki azt szereti, hogyha egy nap egy SMS-t kap reggel, hogy ugye minden oké, okay, kérlek írja. segíthetek. Van, aki azt szereti, hogyha órákig beszélhet róla, van, aki azt szereti, ha csak bedugnak egy csokit a táskájában mielőtt elindul. Az a lényeg, hogy ebben a helyzetben is minden másban is szerintem az, hogy, hogy azt szerint próbáljunk segíteni a másik embernek, hogy ő milyen típus, az a kulcs.
0: És ugye amikor ti érintettek ki váltatok, az egyesületetek még nem létezett. Mi volt az, ami esetleg szükséges lett volna ekkor, de, de, de nem kaptátok meg, vagy 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 nehezen tudtátok elérni?
2: Igen, hát így pont ahogy Anitát hallgatom, akkor megint arra a következtetésre jutok, hogy hogy igazából mindannyian valóban másképpen éljük meg. Tehát tényleg mindannyian más fázisokon megyünk keresztül, viszont vannak ilyen visszatérő motivumok, például ez, hogy a a kezdeti sok hatás. Az Egyesületünk amikor megalakult 2016-ban, akkor pont egy ilyen hatalmas nagy kör, a, egy hatalmas asztal ültünk, és akkor mindenki egyenként kifejezette azt, hogy mi, mi, a, mi volt az a hiány, amit ő ott a betegágy ágy mellett megtapasztalt, és amit ami, ami olyan, amit szeretne átfordítani, és a segítségével, illetve az Egyesület segítségével segíteni a sorstársakat. Nekem az egyik ilyen negatív élményem az volt, hogy, hogy egyszerűen ott voltam információ hiányában. Tehát, hogy próbáltak az orvosok, illetve a nővérek segíteni nekünk, illetve néhány ilyen fénymásolt lapot kaptunk, de hát bekerülve és szembesülve a betegséggel azért nagyon-nagyon sok kérdésre választ szerettünk volna kapni, és, és ez volt az egyik ilyen nagy hiány, amit itt amit hiányként éltem meg, hogy hogy, hogy nem volt elég rendelkezésre álló információ. És hiába mondta a, a az orvosunk, hogy nehogy véletlen az internetet használjuk vagy kutassuk, hát az első dolgunk az volt, hogy hazamentünk, és akkor beírtuk a Google-ba, hogy neuroblastoma és valóban nem kellett volna, mert nagyon fals és félrevezető információk tömkelegével találkoztunk. Én, én ezt uh, tudnám így elsődlegesen kiemelni. Illetve a másik ilyen, ilyen meghatározó élményem volt, ami miatt egyébként éppen elkezdtem önkénteskedni, azt követően, hogy közel fél év úgy telt el a kezelések alatt, hogy egyszerűen nem esett le az, hogy azok a gyermekek, akik ott hétfőtől péntekig lent az ambulancián ott vannak, azok mind olyan gyermekek, akik, akik már túl vannak ezeken a betegségeken, és csak kontrollkra járnak, és meggyógyultak. Mert én azt hittem, laikusként tényleg senkim nem volt korábban érintett, még felnőtt onkológiai betegségben sem, hogy, hogy a rák az egyenlő a halállal. És tényleg körülbelül fél év volt, mire, mire ez egyáltalán leesett, és nem mertem megkérdezni. Tehát nem mertem megkérdezni, úgyhogy úgy be, egy, egyfajta beszűkült tudatállapotban is van olyankor, azt gondolom, a szülő. Mondjuk ez 2010-ben történt, és akkor valóban, tehát beírva, a betegséget a, az internetre csak negatív példákkal is találkoztunk, és éppen ez volt az a motivum, ami, ami arra indított, hogy, hogy, hogy igenis vannak pozitív példák, és hogy a kell ezeket a pozitív példákat is meg kell osztani, mert negatív példákat sajnos találhatunk.
0: És ugye ezek a nehéz betegségek mindenképpen formáltak benneteket is, illetve formálták a gyermekeiteket is, és az egész családotokat. Ugye, hogyha most vissza kéne egy kicsit tekinteni arra az időszakra, amikor kialakult ugye a gyermeketekben a betegség, illetve a mostani időszakra, ugye most már így mondhatni, hogy hogy, hogy gyógyult állapotban van, szerencsére mind a kettőtök gyermeke. Mi az, ami bennetek változott a gyermekeitek betegsége hatására?
1: Igen, nagyon sok minden változott. Ettől ettől a a Ettől az egésztől, amin amin keresztül mentünk, nagyon sokat kaptunk. Ezt ezt egyébként szintén nagyon sokszor szeretjük elmondani, mert ezt is olyan nehéz elhinni az elején, hogy ez a klisé, hogy minden rosszban van valami jó, ez ez még erre a szörnyű, tragikus időszakra is igaz. Nagyon-nagyon sok barátság szövődött köztük valóban igaziak is, nagyon sok viszonyról derült ki, hogy valójában milyen mély baráti és rokoni viszonyokról is. És magunkról szerintem mindenképpen azt tanultuk meg, hogy, hogy azt gondoltuk, szerintem ezt mondhatom mind a nevében, hogy erre nem vagyunk képesek. És kiderült, hogy képesek vagyunk, mint ahogy megcsinálja minden érintett szülő végül, és... Nekem, nekem volt egy nagyon kedves élményem, amikor Dodó már gyógyult volt, és óvodába járt, és volt egy, volt egy ilyen kis játszótéri baleset. És én soha nem gondoltam addig magamat se különösebben nyugodtnak, se kiegyensúlyozottnak, semmi ilyesminek, de volt egy ilyen játszótéri baleset, és ahogy én ott kezdeltem, volt körülöttünk 6-8 anyuka, akik ilyen óvis anyukák voltak, És az egyikük elkezdte mondani, hogy egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy ezt hogy tudtam ilyen higgadtan és hidegvérel kezelni, és nem estem pánikba, és nem üvöltök, és nem sírok, és nem nem borulok ki. És akkor rájöttem, hogy ez például egy nagyon fontos hozománya ennek a a másfél évnek, hogy az ember azért azt megtanulja, hogy mi az a mi igazi baj. Tehát a, a családi viszonyokba is, a konfliktusokba is, a veszekedésekbe, az ilyesmi problémákba is, de fizikai értelemben is, hogy, hogy egy kicsit kö, könnyedebben veszem a dolgokat, igyekszem, igyekszem valóban arra fókuszálni, ami tényleg fontos, és a szükségtelen konfliktusokat vagy gondokat elkerülni. Ezt mindenképpen kaptam tőle. Aztán rengeteg jót kapok egyébként az Egyesülettől is, mert nagyon a jót tenni jó, az még egy klisé, ami tényleg igaz egyébként, hogy nagyon-nagyon jó érzés részt venni és segíteni ebben ebben az Egyesületben. Nagyon jó együtt lenni ezekkel az emberekkel, akikkel együtt csináljuk, és nagyon-nagyon jó látni, amikor valóban segítünk. Nagyon, Nagyon sok sikert megélünk, amit nem éltünk volna meg enélkül.
2: Igen, én meg talán azt tudom így elmondani, hogy nagyon sokat változott így a világszemléletem. Tehát például a betegség volt az, ami így ráébresztette arra, hogy én nagyon ilyen torz világképpel, vagy istenképpel élek, mert ilyen nagyon büntető istenképen volt. És ez, a betegség ezt feloldotta. Tehát az elején abszolút magamat hibáztattam, hiszen nagyon közel volt a terhesség, a szülés, és hogy biztos valamit én rontottam el, és a betegség kellett ahhoz, hogy, hogy ez így feloldódjon, hogy, hogy ez nem bűn, meg nem bűnhődés kérdése, és tényleg nem, 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 nem így működik a, a világ. Úgyhogy ez, ez egy nagyon pozitív hozadék egyrészt talán így a betegségnek. Akkor egy másik olyan fontos dolog volt, amire rájöttem épp az intenzív osztályon, hogy, hogy nem szabad föltenni azt a kérdést, hogy jaj, mi lesz, vagy vajon mi lesz, mert akkor minden uh, erőnk felörlődik. Tehát, és azóta is így élek, hogy, 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 hogy ezt soha nem teszem föl, ezt a kérdést, hanem tényleg uh, ott, ott, ott arra koncentráltam, hogy a gyermekem mellett legyek, hogy tényleg, az, hogy minden szeretetem mellett így átöleljem, és uh, volt egy olyan pillanat a, a betegség elfogadásának, amikor így rájöttem arra, hogyha, hogyha visszamehetek így a szülés pillanatára, és mondjuk azt mondtam volna, hogy Gyurika így betegen, vagy egy teljesen egészséges más kisfújó, én akkor is, én akkor is Gyurikát választottam volna. Tehát ez egy annyira békességgel töltött el, vagy nyugalommal, és én, 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 én ezt a pontot érzem talán annak a forduló pontjának, amit amit Anita is említett, és utána tudtam úgy igazán odafordulni a gyermekemre. És nagyon érdekes, mert azért, tehát hogyha befejezzük a kezeléseket, nyilván azóta nekünk már körülbelül 8-9 év eltelt, és azért az élet velkliébe a mindennapi élete azért nagyon bevonz, és mókuskerékbe gyakran belekerülök. De azért eszembe jut az, hogy, hogy soha nem volt annyi lehetőségem úgy egy személyben odafordulni a, a gyermekem felé, és tényleg minden egyes pillanatot így feltétel nélküli szeretettel így odafordulva hozzá megélni, mint, mint ott mondjuk a csontvelőtranszplantációs osztályon, ahol, ahol egy hónapig gyakorlatilag így egy szobába ketten voltunk bezárva. Akkor nagyon, a, tényleg a kapcsolatokra nagyon nagy hatással volt, én például nagyon hálás vagyok a férjemnek, mert ő nagyon sokat volt a gyermekünkkel, nekünk sajnos nem volt nagy szülői segítség, úgyhogy mindig ő vigyázott a kislányunkra, megtanult a fonni a haját, és hétvégenként meg cseréltünk, tehát én voltam otthon a kislányommal, hogy valamit vele is legyek, ő is szintén ilyen három éves volt, mikor az egész történt a kisöccsével, és ez is egyébként egy nagyon pozitív, és akik sorstársak és hasonló helyzetbe kerülnek, mint mi, én ezt egy nagyon pozitív dologként éltem meg, hogy a férjem tényleg ennyire mellém állt, és hogy ő is bement a kórházba. Mert hogy, mert, hogy ő is tapasztalta azokat a dolgokat közvetlenül, és nem csak elmondásból, mint amiket, amiket én. És, és emiatt fontos az, ha az apa megteheti, akkor tényleg így pár nap erejéig, akkor ő is menjen be, illetve az anya egy kicsit kapcsolódjon ki. És hát visszatérve az Egyesületre, végül valóban nagyon-nagyon Fontos az, hogy mikor így együtt vagyunk, akkor egyrészt így a sorstársakkal meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amiket ö, olyanokkal, akik, akik, ö, akik közvetlenül nem találkoztak ezzel a dolgokkal, nem feltétlenül ö, értenek. És ö, ez, ez erőt tud adni. Meg hát a pozitív példák is erőt tudnak adni.
0: Így most a Blokk vége fele még egy kérdés mindenképpen szeretnék tőletek megkérdezni, hogy mikor és hogyan fogalmazódott meg bennetek az egyesület, létrehozásának a gondolata, vagy hogy bármilyen módon csatlakozzatok?
1: Hát nekem egyszerűbb a dolgom, mert én bennem úgy fogalmazódott meg, hogy felhívott Erika, hogy, hogy van a kedvem elindítani egy ilyet, elmondta, hogy, hogy miért szeretné, és hogy bár én próbáltam lebeszélni, hogy teljesen zöldfüli vagyok, és egyáltalán semmi, és ezt nem értek, nem hagyott, és köszönöm neki, mert tényleg azóta is nagyon nagyon sok jót kaptam ettől az egésztől, de hogyha nem ilyen viccesen akarok rá válaszolni, bennem nagyon erősen benne volt, hogy valamit tennem kell viszonzásul, hálául a, a, a sorsnak, az életnek, hogy, hogy ez hogy a dorka meggyógyult, és nem tudtam megfogalmazni, hogy mit szeretnék tenni, de abban biztos voltam, hogy valamit tennem kell, amikor az ambulancián néztem a, a, az önkénteseket, akik a gyerekekkel hajtogatnak, festenek, rajzolnak, akkor arra gondoltam, hogy hát mondjuk ezt nem tudnám ugye csinálni, mert dolgozom, de mondjuk adjak e hozzá szereket, ö, mindenféle filztollakat, ragasztókat, na most azért ennél szerencsére egy magasabb síkra sikerült egy kerülnöm, de, de szóval mindenképpen az igény megvolt, örülök, hogy, hogy Eri megelőzött ezzel, hogy, hogy segített, segített megtalálni, egy, hogyan segíthetnék, és, és ez nekem magamnak is egy, egy, egy terápia, úgy gondolom, és egy, egy nagyon kellemes elfoglaltság közben.
0: Tehát akkor mondhatjuk, hogy az egyesület édesanyja az, az részben, te vagy Erika?
2: Ö, igen, részben én vagyok. És,
0: és ez um, hogy fogalmazódott meg benned, hogy akkor...
2: Bennem is, tehát hogy befejeztük a, a kezeléseket, egy ilyen hatalmas erő volt bennem, illetve tenni akarás. Elmondhatatlanul nagy hála, meg köszönet, amit valahogy szerettem volna kifejezni. Elsőnek évekig öngéntese voltam egy alapítványnak, a Tűzoltócai Gyermekklinika Alapítványának, és akkor találkoztam, tehát így jobban megismerve a civil szférát. Akkor szembesültem gyakorlatilag azzal, hogy Magyarországon, egyedülállóan egyébként Európában egyszerűen a szülőknek nem volt olyan szülői szervezete, illetve nem volt olyan civil szervezet, amely a családokat összefogja. Úgyhogy ilyen hiánypótló ilyen szempontból a kezdeményezésünk, és amikor megfogalmazódott bennem, akkor akkor egyrészt sanitával beszélgettem erről, illetve Dr. Hauser Péterrel, aki egyébként mind a kettőnek a gyermekének a kezelőorvosa volt, és ő is ö, támogatta ezt a hiánypótló kezdeményezést. És utána meg nagyon-nagyon sok olyan szülő csatlakozott hozzánk, akik tényleg ugyan hasonlóképpen hálát, meg köszönetet éreznek. A másik oldalról, meg ahogy Anita is emle, említette, ö, én is egyébként egyfajta terápiaként élem meg, tehát nagyon-nagyon sokat segített. Ö, az egész egyesületi munkánk a, a, az átélt élményeknek a pozitív feldolgozásában.
0: Mostani blokknak akkor így a vége közeledve köszönöm szépen a beszélgetéseteket, és közeljövőben tovább folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen addig is, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük Mi is